1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Make money smile. BNR Nieuwsradio, BNR Beurs, Wesley Weerts, Jelle Maasbach.
2: De vrijdageditie, The day after Koningsdag. We waren er een dagje uit, maar niet getreurd. We hebben niks gemist. Alle bedrijfscijfers van die dag die komen ook nu gewoon weer voorbij. Zeker, je hoort
1: alle kwartaalcijfers van afgelopen week. En vooral wat je met die cijfers moet. En ook leggen we weer een luisteraarsvraag voor aan onze gast. En die gast is deze week Jean-Paul van Outhuisten van Markets are Everywhere... en
2: analist bij eToro. We gaan zo naar de resultaten van big tech reuzen als Microsoft, Alphabet en Meta. Dan hoor je ook waarom topman Mark Zuckerberg in één dag 10 miljard dollar rijker werd. En ook bespreken we de cijfers van onder meer Unilever. Maar nu eerst wat anders, namelijk een waarschuwing van het IMF. Dat maakt zich zorgen voor wanordelijke correcties op de woningmarkt. De huizenprijzen die dalen op dit moment hard. En die dalingen kunnen nog erger worden, denken ze. Met grote gevolgen voor huishoudens en banken. Tegelijkertijd roept het IMF
1: de Europese Centrale Bank op... om tot 2024 door te gaan met de renteverhogingen. De inflatie moet verslagen worden en de renteverhogingen zijn het beste medicijn al. Dus het IMF, Jean-Paul Eerst die wanordelijke correcties... Op de woningmarkt, waar het IMF het dus over heeft. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou ja, wat het IMF dus zegt, uh, en ik denk dat
0: ze daar wel gelijk in hebben. Ze zeggen: goh, die inflatie die is nog niet onder controle, die blijft hoog. Dus de centrale bank moet doorgaan met het verhogen van de rente. Nou ja, en uh, naarmate die rente hoger gaat, zal je zien dat mensen minder snel. Uh, ja, nog een financiering afsluiten om een huis te kopen. En dan zouden die prijzen wel eens flink kunnen dalen. na de grote stijging die we in de afgelopen twee jaar hebben
2: gezien. Ja, -Paul, in uh, Denemarken en Zweden zijn vorig jaar de prijzen met zo'n 6% gedaald. Of, enorm percentage. Denk je dat uh, dit jaar uh, ook zo'n percentage mogelijk is?
0: Ja, ik ben geen expert op de huizenmarkt, dus dat moet je mij eigenlijk niet vragen. Maar ja, het idee dat natuurlijk de rente verder omhoog moet uh, als de inflatie ja. langer hoog blijft, ja, dat is niet zo'n gek idee. Ik denk in Nederland bijvoorbeeld dat er toch heel veel mensen zijn die al een tijd geleden tegen een vaste rente hun hypotheek hebben afgesloten. Ja, dan hoef je je niet meteen zoveel zorgen te maken. Maar ja, een correctie op die markt uh, zou best wel kunnen. Of het nou uh, zo dramatisch wordt, zoals het IMF zegt, dat weet ik niet. Maar nou, dat gaan we ik, zien.
1: Ik las zelfs dat het IMF zegt: veel, uh, in veel Europese landen zijn die huizenprijzen nog 15 tot 20 procent te hoog. Nou ja, je had het net over 6 procent. Dan moeten we dus echt nog flink wat af. willen we ja, tot reële prijzen komen.
0: Ja, maar ze zijn natuurlijk de jaren daarvoor ook enorm gestegen. Wel veel meer dan die 15, 20 procent. Dus ja, zo'n correctie hoort erbij op het moment dat het economisch wat minder gaat.
2: Ja, die hypotheken zijn verstrekt door banken. Moeten we ons zorgen gaan maken om banken die die hypotheken hebben verleend...
0: Nou ja, ik zie dat zo'n vaart allemaal niet lopen. Kijk, je hoort nu steeds vaker de credit crunch. Dat de banken waarschijnlijk wat minder geld gaan uitlenen. Ja, dat hoort gewoon helemaal bij de conjunctuurcyclus. Ja, Dat is op zich helemaal niet zo heel erg slecht. Dus het hoeft niet meteen te zijn dat er dan een bank gaat omvallen. Maar als het allemaal wat krapper wordt... Ja, dan zal het moeilijker zijn om financiering te krijgen. Dan ga je dat waarschijnlijk ook op de huizenmarkt wel merken. Wanneer wordt het wel een probleem? Nou, op het moment uh, dat het... Uh, uh, onverwacht opeens heel erg slecht gaat. We natuurlijk al een tijd zitten denken, eigenlijk al vanaf de coronaperiode... dat we faillissementen zouden krijgen. Ja. Dat we uh, meer werkloosheid zouden hebben. Maar zowel in, in Amerika als in Europa valt dat eigenlijk best mee. Dus met name op het moment dat je de werkloosheid ziet oplopen, ja, dan wordt het pas echt een groot probleem.
1: Nou, tegelijkertijd roept het IMF dus de centrale bank op om tot 2024 door te gaan met die renteverhogingen. Hoe moet ik die waarschuwing dan rijmen met die oproep van ga maar door met renteverhogingen stop vooral niet. Nou ja,
0: zij zeggen van ga door met die renteverhogingen. En vooruitlopend zeggen ze dus eigenlijk al tegen huiseigenaren... let op, want dit zit er wat ons betreft aan te komen. Ja, maar je kunt het er zo weinig mee dan. Ja, dat klopt. En het is ook wel interessant om te zien als je gewoon naar de financiële markt kijkt... dat daar nog niet echt rekening mee wordt gehouden... dat er nog heel veel renteverhogingen aan zitten te komen. Dus dat wordt wel boeiend
2: van uh, grote risico's dan naar grote kansen en die hebben te maken met obesitas, jawel. De analisten van Barclays die zeggen dat extreem overgewicht het verhaal van het decennium wordt en dus dat daar ook heel veel geld mee te verdienen valt. Hoeveel? 200 miljard dollar. De industrie die zich richt op afvallen met alle poeders en pillen... is rond 2030 goed voor 200 miljard dollar. En daarmee komen ze even terug op een eerdere voorspelling. Toen dachten ze namelijk aan de helft van dat bedrag. Oh, dat is snel gegaan. Ja, dat is heel snel gegaan. Maar er wordt meer en meer aandacht besteed aan gezondheid... en daardoor valt er meer te verdienen, zeggen die analisten. Treurig cijfer trouwens dat ik hierbij las. 1 miljard mensen zijn zwaarlijvig. Het grootste deel is volwassen, maar 350 miljoen daarvan zijn kind of adolescent. Jean-Paul, farmaceuten als bijvoorbeeld een Eli Lilly, worden dan getipt als bedrijven die hier goed aan verdienen. Geloof jij dat er voor beleggers kans liggen op het gebied van die bestrijding van obesitas?
0: Ja, bij die bedrijven zie je dat ook al een tijdje in de koers. Zo'n Eli Lilly ook, dat is echt al een van de succesnummers van de afgelopen jaren. Ja. En dat is mede door de medicijnen
1: tegen obesitas. Vandaag werd ook bekend dat de Europese economie bijna tot stilstand komt. Want de economie van de eurozone groeide in de eerste drie maanden met slechts 0,1 procent. De verschillen zijn groot. De Duitse economie stagneerde, terwijl die in Italië en Spanje beide met een half procent groeide... En wat ik ook nog zag, dat is iets anders. Cijfers van Sony, want het bedrijf had een record omzet. En Sony verkocht drie keer zoveel PlayStation 5 spelcomputers... als in het eerste kwartaal van vorig jaar. En we vroegen aan onze tech-collega, Joe van Buurik, hoe dat kan. En volgens hem is het niet zo gek dat die apparaatjes zo goed verkopen. Mede omdat PlayStation al veel langer bestaat, is het populairdere platform. En Sony heeft een hele supply chain opgebouwd... bestaande uit de spelcomputers en de games waar ze heel erg op kapitaliseren. Bij Microsoft blijven ze een beetje achter de feiten aanlopen met Xbox. En juist daarom hebben ze die overname van Activision Blizzard nodig... om meer te kunnen profiteren van hun cloud- en softwaremacht. Over die overname van Activision Blizzard gaan we het zo hebben.
2: En dan naar de luisteraarsvraag. Bedankt weer voor het insturen. Deze week kregen we een vraag binnen van Guido. Het gaat over Mobruk. Mo dat is een Pools bedrijf dat in de betonproductie en de industriële afvalverwerking zit. Ken je je een, Nee, ik had er nog nooit van gehoord. Nee, ik ook niet. Nee, ik nee. Uh, Guido ziet een bedrijf dat lage schulden heeft en hoge marges. Maar hij ziet ook risico's. Het is een bedrijf dat in Polen zit en daarom lastig te volgen is. En daarom heeft hij dus een vraag aan jou, Jean-Paul. Want hij is benieuwd wat jij van dit aandeel vindt. Ja, jij je dacht, Jean-Paul komt langs. Laten we er eens even een Pols aandeel. Ja. Uh, ja, markets are everywhere ingooien. Ja, nou ja,
0: ik, ik zat er. Kijk, ik kan hem eigenlijk op twee manieren beantwoorden. Want uh, uh, ik werk dus ook uh, deeltijd voor eToro. En die zijn vrij groot in Polen. Dus ik heb nog even contact gezocht... met mijn Poolse collega toen ik die naam doorkreeg. Maar ja, die hebben ook al een, een week vakantie voor de boeg... dus die kon ik niet meer te pakken krijgen. Dus ik moet het zelf doen. Ja, het is altijd wel interessant bij dit soort aandelen. Ik ken het natuurlijk ook niet. Als je dan een beetje gaat googlen... dat je al heel snel uh, informatie tegenkomt. En wat je dan ziet, is dat ze zitten in de afvalverwerking... en in het beton. Dan denk je, nou, uh, ja, een beetje in de categorie Heimans en Bam... Mm -hmm. hè? Ah, het, het eerste bericht wat je zo ongeveer tegenkomt... is dat ze zeg maar hun eigen variant van de zeesluis hebben. Oh, <laughs> dus de, de, de revenues die vielen wat tegen... Uh, omdat ze ergens in een product, uh, project uh, politiek waren vastgelopen. Kijk, op zich in de basis is het natuurlijk wel een goed verhaal... want waste management dat moet natuurlijk ook in Polen... volgens de regels van Frans Timmermans. Dus als je daar heel goed in bent, dan kan je heel groeien. Maar Het meest opvallende is eigenlijk dat vorig jaar... is de oprichter en de CEO na 37 jaar eruit gestapt. Uh, die heeft nog steeds 35% van de aandelen... en de lock-up daarop die is eind vorig jaar afgelopen. Dus ja... Ik weet er verder niks vanaf, maar dat is in ieder geval iets wat ik verder zou onderzoeken... voordat ik überhaupt zou overwegen om erin te gaan beleggen.
2: Ja, want dat kan gevolgen hebben voor de, voor de beurskoers natuurlijk. Nou
0: ja, dat kan wel een, een aardige druk op het aandeel leggen, ja.
2: Maar wat hij zegt, een bedrijf dat in Polen zit daardoor lastig te volgen... kan jij eh, dat verhaal volgen?
0: Nou ja, dat snap ik wel. En dat, daar ligt op zich ook wel een deel van de kans. Uh, want er zijn natuurlijk weinig internationale analisten... die boven op de Poolse markt zitten. Dus ja. je kan daar nog wel eens een keer wat tegenkomen... wat eigenlijk uh, onderbelicht is gebleven. En op het moment dat mensen op zoek gaan naar rendementen... denken, well, hey, weet je, er hoeven maar een paar analisten te zijn... die daar positief over zijn. En dat zou de koers omhoog kunnen helpen.
1: Ik ben benieuwd of Guido... Er uh... wat mee kan? ja. Ik hoop het wel. En ook voor andere geld, stuur je vragen naar bnrbeurs.bnr.nl. Je hoeft het onze gasten dus niet heel makkelijk te maken. Het mag ook een hele lastige vraag zijn over een bedrijf ver weg. En wie weet wordt jouw vraag op de vrijdag dan behandeld. En win je het mooie
2: boekje van Corné van Zel. Ook Unilever past het bekende trucje toe. Klanten meer laten betalen voor kalve pindakaas en andere producten. Ja, daar profiteren beleggers nu nog van. Maar voor hoe lang nog dreigen klanten af te haken.
0: Jean-Paul, ben je uitgeput na afgelopen week? Nou, niet uitgeput. Maar het is wel eventjes doorwerken om een beetje op de hoogte te blijven... van wat er elke dag gebeurt. Het zijn wel mooie mij. weken.
1: Ja, voor mijn gevoel waren er afgelopen week nog meer cijfers... dan de week daarvoor. Wat is jouw conclusie? Ga je met een goed of een slecht gevoel het weekend in?
0: Nou ja, op, op korte termijn wel een, een goed gevoel. Uh, in de zin dat de cijfers toch over het algemeen allemaal weer beter waren dan dat werd gevreesd. Dus daar kan je niet omheen. Dat zie je eigenlijk bij uh, heel veel headlines: zag je toch uh, dat ze ja, beter binnenkwamen dan het analisten hadden verwacht. Ja op de wat langere termijn zie je toch wel heel veel mensen... een stapje terug doen, of mensen bedrijven een stapje terug doen... voor het tweede kwartaal en de kwartalen daarna. Ja, dan word je op de beurs toch wel wat voorzichtiger.
1: Nou, laten we even beginnen met de Amerikaanse techgiganten. Mama, Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet. Die hebben één ding gemeen. De terugval in advertentieinkomsten was minder erg dan gevreesd. Ook hier dus weer. Sterker nog, bij Meta werd er juist meer geadverteerd. En dat is goed nieuws, want de drie kwartalen ervoor liep de omzet terug. Jean-Paul, economisch gaat het minder... En en toch wordt er meer geadverteerd bij Meta. Hoe komt dat? Ja, bij Meta was het wel interessant. Want wat zij zelf aangeven, is dat er uh,
0: heel veel Chinese producenten meer hadden geadverteerd bij hun. Dus niet zozeer uh, de, de webwinkel om de hoek. Maar blijkbaar toch uh, dat ze daar denken van: hey, weet je, als die Amerikaan toch nog steeds bereid is om heel veel geld uit te geven, dan, uh, verhoog ik mijn advertentiebudget een beetje.
2: We hebben het heel vaak gehad over die recessieproef aandelen. Is dit er dan zo één? Dus in mindere tijden of aanstaande mindere tijden... die dan toch de omzet op peil weten houden?
0: Nou ja, dat, dat geldt een beetje voor de big tech bedrijven in het algemeen. Ja, Daar zie je toch dat die uh, redelijk gediversifieerd zijn. Die hebben redelijk veel cash. Maar die, die hebben ook redelijk veel mogelijkheden om nog ergens zeg maar, het, uh, het operationele model te optimaliseren. Ja, we hebben toch wel wat dingen dat ze denken... nou, daar hadden we eigenlijk misschien al eerder afscheid van moeten nemen. Dat doen we nu ook. Mm -hmm. doen ze allemaal wel heel zorgvuldig. En dan houden ze toch nog steeds een hele goede kernactiviteit over.
2: Nog niet zo heel lang geleden werd het aandeel Meta genadeloos afgestraft. Maar de laatste maanden is het beeld gedraaid. Stijgt het aandeel weer. Iets waar de volgende analist nogal lyrisch over is. I think this is going to go down as one of the biggest turnarounds of all time when you just think about the sheer amount of market cap lost and then regained inside of a very small window like less than 24 months you would really be hard pressed to think of a lot of examples in the history of the stock market where a company this big fell that hard and then regained so much of it back so quickly. Ja, een jaar geleden ongeveer geloofde niemand meer in die plannen van Zuckerberg. Hoe kan het dat het geloof weer zo is teruggekeerd? Ja, ik vind het wel een mooie quote
0: die jullie hebben uitgezocht. Ja, ik ben het daar helemaal niet mee eens. Ik, <lacht> nee. zie die, ja, ik zie die metaverse nog steeds helemaal niet.
2: Nee, ja, en, ik ook niet.
0: Uh, weet je, het is natuurlijk heel erg hard gedaald. Maar het afgelopen kwartaal is er gewoon nog 4 miljard dollar stuk geslagen. Op die metaverse waarvan niemand weet wat er nou precies voor omzet uit gaat komen. Ik wil niet zeggen dat er helemaal niks is. Maar er is geloof ik in totaal al 30 miljard ingestopt. Ja, bizar hè? Ja, en uh, oké, okay, ze doen het dus nu weer wat beter. Maar ze waren ook zo ver gezakt. Dat aandeel was eigenlijk relatief gezien zo goedkoop geworden. Dat is typisch zo'n verhaal. Van als het dan weer net ietsje beter gaat. Dat iedereen denkt, oh, wow, dan moeten we er nu op springen. En dat zie je hier ook gebeuren. Maar ik ben er niet heel
1: vast op. Nee, maar toch, je zag een omzetstijging. Kwam vooral ook door, door Reels, dus een soort van kopie van, uh, van TikTok. Ja, nou, omzet stijgt dus, maar wordt daar ook geld aan verdiend? Want wij horen hier altijd van ja, met die korte filmpjes geld verdienen... dat is wel echt heel erg lastig. Het zit
0: gewoon natuurlijk in de advertentieinkomsten. Hoe meer dat er gekeken wordt op uh, de platformen die ze hebben... ja, hoe beter dat dat is voor de omzet. Dat Reels is zeker een van de succesnummers van, uh, van Facebook, van Meta.
1: En weer iets
2: wat gejat is.
0: Ja, zijn ze ja, maar, maar goed, inderdaad, uh, meta Natuurlijk beter uh, goed gekopieerd dan uh, slecht zelfverzonnen.
2: Wat mij opvalt uh, in die cijfers, uh, Jean-Paul, ze hebben 3 miljard actieve maandelijkse gebruikers. Welk bedrijf kan zeggen dat 40% van de wereldbevolking elke maand even gebruik maakt uh, van hun diensten? En dat is toch wel echt een prestatie. Hè? Zeker,
0: en daarom staan ze ook uh, zo hoog op de ranglijstjes.
2: Hoeveel mensen zijn er dan nog te winnen? Want op een gegeven moment heb je ze wel toch?
0: Ja, dus je zal het uh, moeten zoeken. En dat je die mensen ook andere producten en diensten gaat aanbieden. Metaverse of, uh,
1: bijvoorbeeld.
2: Precies, <laughs> dat soort dingen.
0: En dat zie je natuurlijk al die big tech bedrijven doen. Die zijn allemaal op zoek. Uh, Microsoft. Uh, die zitten nu natuurlijk. Uh, die hebben een beetje confetti in het haar vanwege hun AI-presentaties. Ja. Die proberen daar weer nieuwe klanten of dezelfde klanten meer te laten afnemen. Door dat te integreren in hun
1: producten. Alphabet uh, was een ander bedrijf kwam met cijfers. Advertentieinkomsten blijven ook daar overeind. Maar YouTube. Dat draait nog steeds moeizaam. Heeft dat ook te maken met die toegenomen concurrentie... van onder meer meta, van onder meer TikTok?
0: Nou ja, het is de plaatsen waar je kan kijken... als je, als je video's wil kijken of televisie wil kijken... Bedoel, dat wordt inderdaad wel een, een moordende concurrentie. En dan ja. zal YouTube heel hard moeten vechten... om daar meer boven te komen bedrijven. Ze doen het volgens mij helemaal niet slecht. De concurrentie is gewoon erg sterk.
2: Wel voor het eerst in 15 jaar uh, tijd winst met de clouddienst. Uh, Toen dacht ik... Waarom heeft dat zo godes lang geduurd? Dat dacht ik ook, ja.
0: <laughs> Heb ik ook nog niet. Maar toch dat ze heel veel geïnvesteerd hebben. Je hebt natuurlijk twee sterke spelers met uh, AWS en uh, Azure. Ja. ja, en daar zullen ze toch wel uh, extra in geïnvesteerd moeten hebben... om grote klanten naar zich toe te trekken.
1: Blijkbaar begint dat nu dan een beetje te lukken. Nu wel, maar daarover gesproken. Amazon die heeft juist weer gezegd... straks haken klanten af, geven minder geld juist aan die cloudbusiness. Was dit dan eenmalige meevaller, die cloud bij Alphabet? Is zit nu weer nou, ja.
0: ingezet? Of, kijk, uh, Amazon uh, vanuit mijn perspectief... is in de cloud natuurlijk vrij duur. Die waren natuurlijk als eerste die liepen voorop. Daar betaal je als klant vrij veel. En het kan best zijn dat uh, Google er op een gegeven moment in slaagt... om te zeggen, nou, wij bieden het gewoon wat goedkoper aan dat ze daarmee wat klanten trekken. Ook Google Cloud is natuurlijk groot genoeg. Die moeten natuurlijk, ook al is het binnen het bedrijf... hun eigen broek op kunnen houden. Dus daar zal onder de streep natuurlijk wel... gewoon zwarte cijfers geschreven moeten worden.
2: We hebben het heel erg over de cloud-divisie. Als ik aan Amazon denk, denk natuurlijk aan die webwinkel. Loopt dat nog wel een beetje?
0: Kijk maar naar de totale omzet. Uh, die, was, uh, die was hartstikke goed... En het is wel interessant bij Amazon, die webwinkel. Dat, ja, dat zie je aan de voorkant allemaal niet zo. Maar daar zijn ze met name in de logistiek aan de achterkant. die AI aan het toepassen. om te zorgen dat ze daar de kosten verlagen. Dat vind ik een hele interessante ontwikkeling. Dat is echt nogal vrij veel te
2: halen. En op die manier kan je resultaat natuurlijk ook op peil houden. Ja, Microsoft kwam ook met de cijfers. Maar het ging niet echt om de cijfers deze week. Nee, iets anders. Uh wat ons bijbleef dat was namelijk die geblokkeerde overname UK regulators blocking Microsoft's acquisition of Activision Blizzard. Yeah, this is a wild one. So CMA rejecting the deal and making
1: the argument that it would give Microsoft an unfair advantage in cloud gaming if it was allowed
2: to buy Activision. Activision Blizzard, dat moest gekocht worden door Microsoft... maar er is een Britse toezichthouder die zegt, uh, dat gaat even niet door. Um, het had de grootste overname dus moeten worden in de geschiedenis van Microsoft... maar kunnen ze het in het ergste geval redden zonder deze deal in die, uh, in die gaming en business?
0: Ja, je hoorde net ook al uh, van Joe dat ze daar uh, ja, toch wat moeite hebben... Hè, aan de Xbox-kans om het uit te draaien. Dus dat die overname voor hun wel heel belangrijk is. Tuurlijk kunnen ze het ook redden zonder... Maar ja, de combinatie zou natuurlijk wel heel interessant zijn als je al heel ver bent met die AI's. Je ziet hoe, hoe snel je met die AI nieuwe spellen kan maken. Huh? En je kan dat loslaten op het platform en de klantenbasis van Activision Blizzard. Dan is dat natuurlijk wel een hele mooie combinatie.
1: Ze hebben het UWV veel werk bezorgd de afgelopen tijd die techbedrijven. Tienduizenden mensen ontslagen. Zie je dat al terug in de cijfers van die techreuzen?
0: Als je kijkt naar de, naar de percentages van hoeveel mensen hebben ontlopen, dan is dat nog niet zoveel. En dat duurt ook altijd heel eventjes hè, voordat je dat Terugzie. Maar zie je wel die, 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 dat snijden in de kosten terug afgelopen kwartaal? Nou ja, of bijna nog niet. niet nee, nee, maar het is ook klein op het geheel hoor.
2: Nou ja, als je kijkt naar Meta, 20.000 mensen. Ja, we hebben het over
0: Big Tech. Meta is dan wel een uitzondering. Maar ja, ja, die hebben ook zoveel gestopt in die
1: Metaverse. Nou, even wat anders. Want ik zag dat vandaag ook de grote oliereuzen Exxon en Chevrolet met cijfers kwamen. Beide overtreffen de verwachtingen. Terwijl de olieprijs is gedaald. Hoe kunnen ze dan toch die inkomsten zo op peil houden, Jean-Paul? Nou ja, die, die olieprijs
0: die is gedaald met zo ongeveer iets van 15 ten opzichte van het eerste kwartaal vorig jaar. Maar het staat natuurlijk nog steeds heel hoog. Ja. En uh, de gasprijs, te vergeet, niet te vergeten, staat ook heel hoog. Ook al is die iets af, uh, afgekomen. Ja, uh, ze rekenen intern met lagere prijzen voor olie en gas. Dus dan kan je nog steeds een leuk resultaat maken. En die bedrijven die zijn natuurlijk door de wol geverfd om dat te optimaliseren. Je zag het bij die Amerikanen, met name bij de refining... dat ze uh, aangaven dat ze weer iets meer hadden kunnen verdienen. Dat geldt dan voor de, ja, voor de Amerikaanse bedrijven.
1: Ja, nou weten we van die bedrijven... de afgelopen tijd konden ze uh, massaal aandelen inkopen, dividend uitkeren. Is dat iets wat ze vol kunnen blijven houden... wanneer die olieprijs nog verder daalt de komende tijd?
0: Nou, uh, uh, dividend uitkeren wel, want er komt genoeg binnen. Kijk, de, de vraag is volgens mij eerst, gaat die olieprijs nog verder dalen? En daar heb je toch dat OPEC Plus voor nodig. Ja, die hebben toch al meerdere keren aangegeven dat ze dat niet zo zien zitten. Nee, en jij
1: denkt dus dat die olieprijs ook nog voorlopig hoog blijft?
0: Ja, zoals de situatie nu is, uh, blijft die nog wel hoog. En uh, denk ik dat die bedrijven ook nog wel een tijdje door kunnen gaan met van die hele hoge winst.
1: BNR Nieuwsradio.
2: Wesley Weerts, Jelle Maasbach. Unilever, Nestle, Danone, PepsiCo, McDonald's. Ze verhogen allemaal de prijzen. En toch blijven we gewoon doorvreten. Ja, we klagen allemaal, maar toch blijven we het kopen. Hoe verklaar je dat?
0: Kijk, het is misschien wel aardig als we het nou de hele tijd over die kwartaalcijfers hebben... om even naar de macro-economische kant te kijken. Daar hadden we van de week ook weer cijfers bij. En dan eigenlijk het beeld wat je in Amerika ziet... is dat de consument die blijft kopen... Maar bedrijven zijn echt minder aan het investeren. Die bouwen minder voorraden op. Want die zien wel aankomen dat het in de rest van het jaar waarschijnlijk wat minder wordt. Ja, aan de consumentenkant, die reageren wat later. Dus die denken, hé, het staat nog op mijn rekening. Ik heb nog een baan. Want die werkloosheid waar we het net al over hadden. Die is gewoon nog steeds heel erg laag. Dus zolang mensen gewoon geld binnenkrijgen, geven ze het ook graag uit.
2: Nou, Zie je nog wel verschillen tussen die voedingsreuzen. Dus pikken we bijvoorbeeld de prijsverhoging bij de ene wat makkelijker dan bij de ander?
0: Of de een daar nou beter in slaagt of niet. Uh, je ziet dat de koers van Danone... die blijft iets achter ten opzichte van Nestlé en, uh -huh. en Unilever. Ik vind, jullie hadden een heel rijtje gemaakt van die voedingsbedrijven. Ja, ik vind McDonald's vind ik uh, heel erg leuk. Die staan ja. gewoon doodleuk op een all-time high. Maar die hebben ook gewoon wel een sympathiek uh, plan... wat ook weer schittert door eenvoud. Dat ze dus onder andere dat ze zeggen... ja, we willen wat doen aan die lange rijen... Als je bestelt, hè? als je nu zo'n zo zaak binnenloopt, dan moet je op die paal bestellen. Precies, hè? En dan sta je daarna, zeker in, in het centrum, sta je heel lang te wachten op je nummertje. <lacht> ja. Dus dat willen ze nu met een app doen, dat je dus al buiten bestelt. En dat als je bereid bent om je locatie te geven, dat als je ziet als je er bijna bent, dan staat je bestelling klaar. En dan lossen ze die rijen
1: op. Wat vind je daar zo sympathiek aan?
0: Nou, dat je daarmee <lacht> dus gewoon veel efficiënter kan uh, gaan werken. En ik zie dat wel lukken. Dat is maar één van de, van de dingen. McDonald's heeft ze voor de rest ook, die zit natuurlijk een beetje aan de onderkant van de markt op zich met prijzen. Ja, ja. Die hebben er ook baat bij dat overal in restaurants en dingen de prijzen zo hard omhoog gaan, dat ze iets meer ruimte krijgen om ook wat, uh, wat duurdere producten
1: aan te bieden. Nou, daarover gesproken. Want jullie, jij vroeg net, kan de ene de prijsverhoging beter doorvoeren dan de ander. Juist McDonald's, ja, omdat uit eten veel te duur wordt, ziet nu ook meer klanten daar naartoe trekken.
0: En dan, ja, als je dan ziet dat het aandeel zo hoog staat, denk je, ja, dan snappen we het weer.
1: Nou, dan Eigenland eigen land, want ook hier verrasten bijna alle bedrijven met cijfers. AXO, KPN, ASMI, BESI. We gaan ze niet allemaal bespreken. Welke verraste jou het meeste? Nou, op de beurs in ieder geval, ging ging nog niet eens om de cijfers... maar was,
0: was Basie wel opvallend. Want dat uh, ging een beetje omhoog. En aan het einde van de dag stond er opeens plus
1: 8 procent. Dus er is minstens wel weer wat vanaf. Maar dat kon je niet rijmen met de cijfers waar ze mee kwamen?
0: Nee, nou, die cijfers die waren... Eh, Basie sprong daaruit dat ze zeiden eh, voor het tweede kwartaal... verwachten we 15 tot 25 procent meer ten opzichte van het eerste kwartaal. Dat vinden beleggers natuurlijk fijn. Maar zo'n uh, sprong van 8% wil zeggen dat er toch wel iemand is... die ze
1: heel graag heel snel in grote getalen wilde hebben. Over chips gesproken, want je ziet wel dat ja, veel van die chipbedrijven... als het dan ging om de outlook, dat die toch wel tegenviel. Volgens mij kan ik dat wel concluderen. Ja. Wat ik me afvroeg, want dit gaat voornamelijk dan vaak over het lopende tweede kwartaal, misschien ook nog het derde kwartaal. Wanneer zie jij die chipmarkt weer wat herstellen? Is dat einde dit jaar?
0: Ik hoop het. Dat is in ieder geval wat, wat iedereen aangeeft. Ja. Dus ja. Wie ben ik weer hè, om dat tegen te spreken? Maar het, het, het is er wel op gebaseerd van ah, we moeten dus even nu de voorraden opverkopen. En als dat gebeurd is, dan... Uh, uh, ja, neemt, uh, gaat alles weer hosanna. Ja, dat staat een beetje haaks op die berichten van bijvoorbeeld het IMF. Of van uh, economen die verwachten dat de groei wat tegen gaat vallen. Dan kan het toch echt nog wel eens wat langer duren. Tot in 2024.
2: Dus je gelooft het dan toch niet helemaal? die? Uh, nee, ik, ik, ik
0: merk dat ik nog niet helemaal aan die kant zie. Dat ik denk van uh, het is alweer tijd om te kopen.
2: Viel het je ook op dat die Nederlandse bedrijven een beetje ondersneeuwden in dat uh, Amerikaanse uh, geweld? Volgens mij hadden we het allemaal meer over de Amerikaanse bedrijven dan de... De Nederlandse bedrijven. Nu klink ik weer heel chauvinistisch. maar Je wilt er hey. toch even heen gooien dan? Hè? <laughs> nou
0: ja, kijk, er, er zijn natuurlijk ook gewoon steeds meer beleggers die ook gewoon naar Amerika. Amerika is natuurlijk ook de allergrootste aandelenmarkt.
1: Uh, ja, lopen ook een beetje voorop met allerlei dingen. Nou, wij gaan nog kijken naar volgende week. Maandag is de Amsterdamse beurs dicht, want dag van de Dat is nog steeds een ding. Nou, kennelijk, maar laten we kijken wat er volgende week dan op de planning staat. Geen beurshandel in onder meer Amsterdam op de maandag. Er zijn veel kwartaalcijfers, want chipbedrijf NXP opent de boeken. Eerder stelden andere chipbedrijven teleur, want het aantal orders nam af. Maar NXP is sterk vertegenwoordigd in de autosector. Daar haalt het verreweg de meeste omzet vandaan. En in die sector is er nog steeds wel veel vraag naar chips. Verder kun je deze week cijfers verwachten van Uber, Starbucks, Signify, Wolters Kluwer, AB InBev, Shell
2: en nog heel veel meer. Cijfers die je allemaal hoort in PNR Beurs. Dit was hem. We danken Jean-Paul van Oudheusen van Marks, everywhere en analist bij Itoro dat hij hier was. Maar voor jouw weekend laten we weer, Jean-Paul, want jij gaat leuke dingen doen. Jij gaat een theatervoorstelling bezoeken. Heb Lekker. ik het anonieme bron vernomen. Leuk. <lacht> uh, willen we toch nog wel even graag een, een tip van jou? Want we vragen elke gast hier, heb je nog een tip om door dat drukke cijferseizoen te komen... Wat is de jouwe?
0: Nou ja, het, het cijfers is. Ook, kijk, het is vandaag 28 april. We hebben een van de meest bekende gezegden. Dus is Sell in May and go away. En november. Ja. We, we hebben daar vanuit de kant van Itoro onderzoek naar gedaan. En dat wordt echt ook wel gestaafd met historische data. Dus we hebben naar 15 grote aandelen indices gekeken naar de afgelopen 50 jaar. En dan zie je dat de periode tussen november en april is het rendement gewoon structureel ongeveer 1, 1% beter per maand dan de periode van uh, mei tot eind oktober. Ja, dat is misschien nog iets uh, met de woorden van het IFF in gedachten. De inflatie die toch elke keer wat hoger lijkt te zijn dan dat we al met z'n allen hadden gehoopt. Is dat nogal iets om in gedachten te houden? Nou, dankjewel. En uh, tot
2: maandag. Zeggen wij tot maandag. Hoi.
1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile.